0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только проверенная информация. Предыстория ⁇ мысли ⁇ факты ⁇ суждения. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ Точка .ру. Итак, генеральный план реконструкции Москвы будем обсуждать сейчас. Первый комплексный план реконструкции Москвы, в котором исторически сложившаяся радикально кольцевая структура города сочеталась с освоением новых районов, созданием кольцевых радиальных магистралей. В общем, какой тогда, вот в 1935 году, видели Москву будущего? Кстати, утвержден тот самый план 10 июля, в 1935 году. Ну и плюс, конечно, это хороший повод поговорить на... В фоне всех этих разговоров вокруг реновации или о реновации. Вот, собственно, Павел. Итак, утвержден 10 июля 1935 года постановлением ЦК ВКПБ. Что было в этом плане конкретно? В этом плане была заложена основа той Москвы,
1: которую мы видим сегодня. Я бы так сказал. Вот и сегодня, несмотря на то, что было принято множество генпланов, первый генплан заложил основу той Москвы, в которой мы живем. Это система, действительно, радиально-кольцевая Москва. Предупреждал тогда один из величайших архитекторов и разработчиков, в частности, этого генплана, немец Курт Майер, о котором мало говорится, что это будет ахиллесовой пятой Москвы, что этого нужно избежать, и, в общем-то, с ним считались предупреждал, что Москва не остановится на численности населения в 5 миллионов человек, Первый генплан как раз установил предельную цифру. Считалось, что выше этой цифры нельзя допускать население Москвы. Иначе, что называется, Москва, в общем-то, некомфортно в ней будет жить. Майер был вообще сторонником того, что в Москве должно жить не более 4 миллионов человек. Но, тем не менее, эта структура сложилась. И мы видим и систему Бульварного кольца, мы видим систему Садового кольца, МКАДа ныне систему Московского железнодорожного кольца и так далее. И это явилось теми самыми обручами, которые стягивают развитие Москвы. Это как бы из отрицательного. То, что было заложено тогда и стало миной замедленного действия для Москвы. Из положительного, что можно отметить, это, безусловно, обводнение Москвы, канал э, имени Москвы, видите, часто мы это название произносим, из положительного. Из положительного это широкие проспекты и большое количество зелени в Москве. Из положительного э, можно отметить недопущение в Москву крупных и опасных предприятий, ну в частности, металлургических, там, химических предприятий и тому подобное. И наоборот, мы сейчас видим вывод этих предприятий из черты города. То есть, в целом, это все осталось. Осталась даже такая ну я бы сказал доминанта Которая была заложена в генплане Москвы Что высотные здания Должны быть только По периметру Садового кольца Знаменитые сталинские Семь высоток они тоже выросли Из этого генплана Москвы Должны быть расположены по периметру А окраины должны быть Малоэтажными Вот это, к сожалению, этого не удалось сохранить Еще раз напомню Один из главных разработчиков генплана Москвы Был немецкий архитектор Курт Майер В тридцатом году он приехал в Советский Союз В тридцать шестом году получил гражданство До этого был главным архитектором Кёльна И он являлся ну, Примерно процентов на 80 Разработчиком этого генплана Москвы Формально его записали В мастерскую номер 2 Моссовета Таким архитекторам, как Семенов и Чернышов Мало их имена, кому что скажут Но вообще предшествовал Генплану Огромный архитектурный конкурс В котором принимали участие И наши ведущие архитекторы, и западные Как я сказал, Куртмайер, Лекер Бюзье Который тоже представлял свой проект Ну и так далее Тогда же было принято решение Пригласить в Москву Крупнейшего архитектора Алтаржевского О котором тоже очень мало сейчас говорят Это человек который создал Спроектировал все Семь сталинских высоток Человек с удивительной судьбой Уехавший после революции Эмигрировавший в США Создавший там архитектурную фирму, успешную в Америке, строивший небоскребы и вот принявший решение в начале 30-х годов вернуться в Советский Союз для того, чтобы участвовать в разработке э, выставки достижений народного хозяйства в ДНХ и сталинских высоток. Необычная судьба, конечно, и печальная во многом судьба, в 1937 году был репрессирован, но тем не менее в 1943 году специальным письмом Сталина был отпущен из лагеря из Норильска, привезен в Москву, доставлен на военном самолете из Норильска и реабилитирован и был поставлен руководить строительством сталинских высоток. Вот мы видим целую плеяду величайших архитекторов, которые стояли у истоков современной Москвы. Что-то удалось сделать, что-то не удалось. Очень многому помешала война. Вот, безусловно, если читать произведения 30-х годов, как должна была бы выглядеть Москва. Я вот специально прочитал несколько произведений. Одно из них, например, в 1934 году, э, так и называлось, как будет выглядеть Москва через 20 лет, то есть это вот 1954 год, да, в 1934 году, планировалось, что в Москве будет еще одно кольцо водное, вот представьте, водное кольцо, то есть канал имени Москвы, от него будут проведены еще несколько каналов, которые будут проходили бы примерно в районе э, нынешнего метро «Сокол», и вот по периметру, представьте, где-то там 3-4 станции от э, центрального кольца. Был, были бы водные каналы, широкие проспекты до 120 метров шириной, а, огромные здания, в которых сосредоточились бы административные а, службы, ну, знаменитый Дворец Советов, который так и не был построен, а, Дворец Радиотехники, все называл словом «дворец» а, и тому подобные службы. То есть считалось, что а, административные вот эти все... А, Функции должны быть сосредоточены в нескольких крупных зданиях, и чтобы они
0: не расползались по Москве. Но вот что-то удалось сделать, что-то не удалось. Любопытный момент. Вот вижу первый план реконструкции под названием «Город будущего» составил в 1918 году профессор Борис Сакулин. Так было? Так было.
1: Было так. И Жалтковский принимал участие, и Щусев. Было множество проектов. Они занимались
0: разработкой генерального плана «Новая Москва». Да, «Новая Москва». Это тоже было в 2018 году.
1: Да, Это была совершенно другая... Система предполагалась Не такая, как в генеральном плане Москвы И, в частности, Курт Майер Нечто подобное предлагал Он предлагал Москву расширять Не кольцеобразно, как вот сегодня произошло А расширять вдоль Каких-то магистралей Курт Майер предлагал расширять Москву на восток вот прям резко вытянуты 2-3 магистрали э, куда-то в сторону Горького, типа Горьковского шоссе вдоль линии там э, Курского вокзала, э, Курской железной дороги, вытянуть Москву на восток. У щусевой Желтковского идея, наоборот, была вытягивать Москву в сторону Петербурга, это Петрограда тогда называлась э, сегодня Петербурга. И была такая идея, что однажды, там через 100 лет, как они планировали, Москва и Петербург, ну, я буду называть Петербург, но Петроград тогда, сейчас Петербург, чтобы было понятнее. Они однажды соединятся в некой точке. Ленинград, Петербург, Петроград тоже предполагалось вытягивать в сторону Москвы. И это должна была бы быть такая густонаселенная э, магистраль, э, длиной почти 700 километров, вдоль которой жило бы несколько десятков миллионов
0: человек. Ну вот ты сказал, что-то удалось сделать, что-то не удалось, что не удалось. Ну что не удалось, как я уже говорил... Э, не удалось
1: сделать э, огромные высотные здания комплекс высоких административных зданий в которых штук есть да все это высоток а должны были бы быть здания типа дворца советов э, в которых были бы находились министерства э, находились бы различные административные службы после войны была идея сделать огромный пантеон павших воинов но это не входило в генплан но тем не менее э, это не удалось этого сделать не удалось сделать водный канал потому что было огромное ставка на водный транспорт и в общем-то ставка оправданная потому что водный транспорт самый дешевый транспорт до сих пор самая низкая себестоимость э, доставки грузов по воде не удалось сделать вот этот контур водный не удалось сделать то что мечталось и курту майру и было заложено в первый генплан сделать огромные озелененные территории я вот даже скажу эту цифру прям было точно просчитано э, жилая застройка, вообще административная застройка, дороги должны были занимать всего лишь 22% города, а 78% города должны были занимать зеленые массивы. Что-то удалось сделать, то, что начали в 30-е годы делать, в первую очередь это парк Горького и ВДНХ, и планировалось, что таких парков, огромных вот парковых территорий, типа парка Горького и ВДНХ, их должно быть 15 штук. Этого не удалось сделать, в том числе не удалось сделать, как мечталось в генплане, в первом генплане, Огромные насаждения плодовых деревьев, мы только видим частично в Москве такие посадки, ну, например, вот около университета вы можете видеть яблоневые сады, в районе юго-запада, вот где-то точками вдоль Кутузовского проспекта предполагалось Москву засаживать не только липами, тополями, а, как считалось, полезными, полезными деревьями, кедрами. Вот представьте кедры Вот сейчас наверняка бы эти кедры подносили. Они поздно вступают в полоношение В 70-80 лет Но вот прошло уже почти, почти 90 лет И наверняка бы сейчас в Москве были полоносящие кедры Рощи И большие плодовые сада, сады Вместо тополей, которые вот сажали при Хрущеве, могли бы расти груши, яблони, орешники и тому подобное. Вот Но ну, этого сделать не удалось.
0: Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания. Мысли. Факты. Суждения.